0: Deon Stanisława Janickiego. Obchodzimy od pewnego już czasu nasze stulecia, przede wszystkim odzyskania niepodległości i wszystkiego, co się dzięki niej stało we wszelkich dziedzinach, gospodarczych, politycznych, kulturalnych, obyczajowych, mówiąc krótko, jak radykalne zmiany, we wszystkich dziedzinach naszego życia się dokonywały i dokonały. Taka była myśl główna, ale jak wiemy, rzeczywistość skrzeczy. To już z późniejszej epoki. I najpiękniejsze kwiaty więdną, bo banalnie nie dostają przynajmniej tej odrobiny życiodajnego płynu, czyli zwykłej wody, która jest im przynależna. Wtedy tą wodą była niepodległa. Ona ożywiała wszystko. Także nasze wyrwanie się z okowów zaborczej przemocy. Przypatrzmy się, jak nasz film zachował się w tych, jakby nie było, przełomowych czasach. Jest rok 1919. Pierwszy rok pokoju. Pierwsza światowa wojna, a raczej rzeź, się wreszcie skończyła. My odzyskaliśmy niepodległość, jak przyjął tę nową sytuację nasz film, czyli mówiąc prościej, jakie polskie filmy na polskich ekranach w niepodległej już Polsce były wyświetlane. Premier w tym 1919 roku było dziewięć. Dwa z nich chciałbym trochę szczegółowi przedstawić. 1 stycznia 1919 roku wszedł na polskie ekrany film Carewicz, zrealizowany na podstawie sztuki Gabrieli Zapolskiej. Owego Carewicza odtwarzał wzięty wtedy aktor i reżyser, słusznie uważany za jednego z pionierów polskiego filmu, Wiktor Biegański. Kiedyś o nim szczegółowo ja opowiem, bo postać to barwna z wielu względów. A obejrzeć go można w wielu polskich, oczywiście przedwojennych filmach, jako tak zwanego aktora charakterystycznego. W programie do tego filmu czytamy. Rzecz dzieje się na carskim dworze jednego z państw wschodnich w obecnych czasach. Stary car leży na łożu śmierci. Carewisz powinien się ożenić, by po objęciu tronu kontynuować dynastię. Ale Carywicz, młodzieniec wrażliwy i nieśmiały, czuje wstręt do kobiet. Kiedy jednak poznaje Sonię, młodą aktorkę, przełamuje początkową niechęć. Sonia bowiem jest w gruncie rzeczy uczciwą dziewczyną, którą niegodziwcy starają się wykorzystać i nią fremarczyć. Oboje postanawiają udawać przed światem, że są kochankami, w rzeczywistości zaś łączy ich głęboka, czysta przyjaźń. Ta przyjaźń zamienia się stopniowo w zwykłą ludzką miłość. Dziewczyna ma ogromny wpływ na młodego następcę tronu. Pod jej wpływem zmienia się on nie do poznania. Staje się rzecznikiem biednych i uciskanych. Tym oczywiście naraża się otoczeniu starego cara, który zresztą umiera. Intrygi dworskich dygnitarzy doprowadzają do odejścia Sonii. Zmuszają ją do odejścia. Musiały jednak nastąpić poważne zmiany, skoro reklamowano ten film słowami. Intrygi dworskie, zamach rewolucjonistów w podziemiach pałacowych, handlarze żywym towarem, bal dworski z powodu ocalenia cara Aleksandra III, tłumy i balet Wprowadzają widza w zachw. Ten film nawiązywał do czasu zaborów, konkretnie do zaboru rosyjskiego. Inny, do wojny, I wojny światowej, która niedawno się zakończyła. Nosi intrygujący tytuł. Panna po wojnie. I już na wstępie zaskoczenie. Otóż autorką scenariusza była kobieta. Helena Bożewska która w tym filmie gra również rolę główną, wręcz tytułowo, Jako, że tytuł tego filmu brzmi Panna po wojnie. Przedwojenny program obwieszczał, cytuję: by ratować swą córkę przed staropanieństwem, zamożny obywatel ziemski wyjeżdża wraz z córką do modnego zdrojowiska, by tam rozpocząć polowanie na męża. Niestety, Znalazło się tutaj tylko dwóch przedstawicieli płci męskiej. Co więcej, jeden okazał się łysy, niemrawy, drugi zaś kulawy. Na szczęście do zdrojowiska zjechał członek misji afrykańskiej wraz ze swym służącym, murzynem. Panna Helena już jest pewna swego, ale ma niestety tłum konkurentek, żądnych nie tyle ślubu, ile jego następstw. Panna Helena zostałaby zapewnie na koszu, gdyby nie przeczytała podręcznika dla panie, w którym wyczytała, że wahającym się kandydatom należy dać przedsmak małżeństwa, dać możliwość odbycia połowy drogi do raju. Jedynym poważnym filmem przedstawiającym czas aktualny był film Tamara, z notatek prasowych wynika jednak tylko, że był to dramat na tle walk z Ukraińcami o Lwów 1918-1919. W roku następnym, 1920, sytuacja radykalnie się zmieniła, ale to już temat na inne opowiadanie.